0: Herzlich Willkommen
1: beim Podcast
0: Per Anhalter durch die Fantastik.
1: Per Anhalter durch die Fantastik ist ein Podcast über Literatur, Filme und Spiele aller Art.
2: Und jetzt anschnallen und lausche auf!
0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Per Anhalter durch die Fantastik. Folge 11. Folge
1: 11. Genau, Folge 11. Für alle, die jetzt irgendwie zugucken oder sich den äh, demnächst angucken, eine wichtige Frage aus dem Feedback. Kommen die Folgen, die wir über Twitch übertragen, auch online äh, oder, oder nicht online, also als normalen Podcast-Format? Ja, wird kommen. Wir hatten mit der letzten Folge ein paar technische Probleme mit der Soundspur. Das hat ein bisschen länger gedauert. Kommt jetzt aber bald und äh, die Folge 11 wird dann mit ein bisschen mehr Erfahrung halt auch geschnitten. Wir haben jetzt andere Vorkehrungen getroffen. Das dürfte dann schneller passieren. Allerdings auch erst wahrscheinlich, ich schätze mal im Juli. So, das äh, nur mal vorab. Ja, ansonsten
2: ich sollte anfangen, richtig? <lacht> ja, was hast du gemacht die letzten Tage?
1: Äh, sagen wir mal so: Aufs Hobby bezogen habe ich mich äh, in Anführungsstrichen überwunden und selbst motiviert, auf einer online kon zu sein. Und zwar war DCC Day, Dungeon Crawl Classic. Goodman Games, die Original-Publisher von DCC, haben vor Jahren schon angefangen, den DCC Day zu machen. Und Susan Mellers hat sich eingeklingt als deutscher Publisher dafür und hat über Discord und so weiter den DCC-Day äh, gemacht. Ging halt darum, ja DCC zu spielen, ganz gezielt, nur und ausschließlich. Das Schöne ist, am DCC-Day kommt immer ein exklusives Abenteuer, was immer nur an dem DCC-Day quasi veröffentlicht ist und bestellbar ist. Ist auch so ein kleiner Support für alle Händler, weil die Händler können es da bestellen, haben es dann später im Programm. Du kannst es dann später dort kaufen und nur da kaufen. Und beim Shop ist es in der Regel, naja, vielleicht kurzfristig noch bestellbar, aber sinnvoll ist es damit, dass Goodman, bzw. in Deutschland dann halt Sys auch die Händler unterstützen. Finde ich eigentlich eine ziemlich coole Mechanik. Es gab diverse Runden. Ich habe tatsächlich zwei Stück gespielt. Ich hatte auch echt ziemlich Bock auf DCC und wollte das mal ausprobieren. Ich hatte äh, um elf äh, neben Pendlebrooks verhängnisvolle Vorratskammer gespielt. Spielt. komischer Name, kurzer Teaser, man spielt in einem Dorf, es ist ein Trichterabenteuer im Übrigen, Trichterabenteuer heißt man spielt in der Regel vier Stufe Null Charaktere, das kann dann sein der Bauer, der Büttel und äh, der Bäcker und vielleicht noch die Schmiedin, jetzt so als Beispiel und äh, man geht dann einer kleinen Quest nach, in dem Moment war es halt so, der Büttel ist verschwunden, weil er hat nach dem Hobbit gesucht und der Hobbit wollte seine Vorratskammer ein wenig erweitern. Und man geht quasi dann da rein und Achtung, fünf Minuten Spoiler für die ersten fünf Minuten. Man sieht, ja, er hat die Vorratskammer aufgebuddelt und sie ist so tief, dass er etwas dahinter und da drunter gefunden hat. Und dann geht man quasi in einen schönen, oldschooligen Dungeon. Verrückt, abgedreht, Dungeon Crow Classic pur. Schöne Story, hat wunderbar funktioniert. Wir haben über Road 20 gespielt. Das heißt, die Karte wurde halt auch punktuell aufgemacht. Wir haben super kommuniziert, hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Mit dynamischer Beleuchtung oder nur mit äh, Nebel des Krieges?
1: Nee, nur mit Fog of War. Aber, aber das, das war schon echt super. Ich habe im Übrigen hm. äh, da auch mitgekriegt, weil ich gehe jetzt mal auf die, die quasi auf die zweite äh, Spielrunde, die ich hatte, nämlich Northern Kansas Anymore. Auch wieder ein Trichterabenteuer. Vier Charaktere werden ausgewürfelt, wie auch immer, zugeteilt. Äh, du spielst Leute aus den 70er Jahren, Erde, und die finden alle eine Münze, dann macht es Puff und du erwachst in einem. Naja, Fantastischen Setting in der DCC-World quasi. Und dann passieren Dinge. Und das ist ein schöner, schöner rollenspielerischer Anstoß. Was machen Leute aus den 70er Jahren, ja, wenn sie auf einmal in einem Filmset aufwachen? Weil... Das ist erstmal die logische Erklärung. Wie bin ich hier hingekommen? Oh mein Gott, vielleicht hätte ich den Selbstkörperanten gestern nicht trinken sollen oder keine Ahnung was. So habe ich es mir zumindest irgendwie so ein bisschen erklärt. Und man ist dann nachher erstmal im Filmset. Ist schon schön. Außerdem kann man auch mit den trashigen Vorurteilen oder, oder berechtigten Erfahrungsergebnissen aus irgendwelchen Klischeetypen aus Filmen oder auch vielleicht aus Aus Anlehnung an bekannten Personen, die man kannte oder oder irgendwelche Rollen, seine Charaktere so ein bisschen aussehen. Also es ist trashig, aber super gut und da kann man schön abledern. Und da habe ich äh, zum Beispiel festgestellt, wie es ist, wenn man nicht über äh, Roll20 das vorbereitet. Der Spiel, also die Spielleitung hat super gemacht, keine Frage. will jetzt keine Kritik äußern hier im eigentlichen Sinne. Aber ich habe den Unterschied gemerkt, wie man wie es ist, wenn man im, im Roll20 zum Beispiel eine Map vorbereitet hatte oder nur punktuell im Discord irgendwie Kartenteile hochlädt. Hm. Also das ist ich weiß es nicht, wie der Arbeitsaufwand dahinter ist und so weiter. Aber ein Dungeon zu erklären und zu sagen, naja, linker Gang, rechter Gang, äh, Tür zu, Tür nicht zu, äh, keine Ahnung was. Äh, man stand da nachher und dachte sich so, pff, äh, ja, ich, ich glaube, wir sind in der Sackgasse und ich glaube, wir haben alles gemacht und ich glaube, wir haben alles vergessen. Und dann kommt im Hintergrund so, ihr habt noch Tür links, Tür rechts und, und keine Ahnung was, alles vergessen. Man merkt das. Würde ich durchaus mal jedem empfehlen, das so vorzubereiten, dass man sich da besser sehen kann. Für mich funktioniert es auch noch nicht. Wir hatten aber auch zwei, drei andere, die gesagt hatten, ja für mich überhaupt kein Problem.
2: Ja. Der Aufwand geht bei Road20. Man muss sich ah, okay. nur in dieses Programm ein bisschen einarbeiten. Ansonsten ist es so, wenn ich die Karten habe, also dass ich die bereits vorbereitet auf meinem Rechner liegen habe, als Bilddatei oder ähnliches, dann ist das eine Sache von fünf Minuten die hochzuladen, Fog of War einzustellen und das war's. Also mit ein bisschen Vorbereitung geht das relativ fix. Ich muss nur, wenn ich da überhaupt gar keine Erfahrung mit habe, dann äh, dauert es wahrscheinlich so eine Stunde oder so. Ah okay, Das ist schon aufwendig. Gut, aber
1: äh, machst du einmal und wenn du das vielleicht auch öfters leitest, um das zum Beispiel zu supporten oder so, dann kannst du es mhm. ja immer wieder abrufen. Das ne? ist doch eigentlich schon schön. Ansonsten, äh, was, was ich auch ganz nett fand, äh, vielleicht für Leute, die das noch nicht kennen, und zwar Trello oder Trello, mhm. wie auch immer, aber Trello.com. Ist quasi eine Seite, ein Tool, worüber man äh, zum Beispiel so eine Online-Con äh, organisieren kann. Das heißt, äh, da waren zum Beispiel die Spielrunden quasi virtuell ausgehangen. Dann kann man sich quasi auch darüber einklinken, über seinen Account und so weiter, wird freigeschaltet, kann Fragen stellen. Darüber wurden wiederum eigene Discord-Räume organisiert. Fand ich, fand ich äh, sehr gut.
2: Ist total super. Muss man sich halt nur aktiv drum kümmern. Richtig. Die Leute tragen sich nicht aktiv selbst in die Runden ein, sondern schreiben einen Kommentar, hi, ich wäre gern dabei. trägt ein Admin das ein. Das heißt, du musst doch wirklich live dann jemanden haben, der sich aktiv drum kümmert. Ja, bei der NordConline gab es ja eine, gibt's eine größere Orga und die haben das auch genau. über Trello Ziemlich ja. gut organisiert,
1: ja. Hat auf jeden Fall super Spaß gemacht und ich, ich sage das auch vor allem deshalb, weil ich ja beim letzten Cast quasi gesagt habe, oh nee, ich habe ausprobiert, ich habe es ein paar Mal ausprobiert und das ist echt nichts für mich. Mhm. Und da habe ich halt eben gesehen, dass für mich anscheinend nur einfach äh, verschiedene Systeme funktionieren und zumindest nichts nichts aufwendiges Kampagnen-Setting-mäßig oder sowas. es ist ein Unterschied, welche Art von System man dann spielt
2: und so weiter. Wobei ja, das total praktisch sein kann.
1: Ja, kann sein. Du hast gewisse Tools, die das unterstützen und vereinfachen. Ich denke da bei Splittermond irgendwie an eine digitale Tickleiste oder sowas. Art. Klar, ja, ja, kann ich äh, mir alles gut, gut vorstellen.
2: Und du hast halt sowas wie gem ein gemeinsames Tagebuch. Es ist halt nicht so, einer schreibt mit und der, wenn der denn nicht da ist, dann weiß keiner mehr, was beim letzten Mal passiert ist. Sondern du ja. kannst ja tatsächlich dann ähm, online alles festhalten und du kannst halt ein Logbuch führen quasi. Das ist schon ziemlich cool.
1: Nein, auf jeden ja. Fall war, war ziemlich geil und ich kann auch per se erstmal, für alle, die vielleicht nicht so viel mit mit Online-Pen-and-Paper anfangen können, aus diversen Gründen, will ich einfach mal die Lanze brechen, aus, aus eigener Erfahrung, DCC klappt echt super.
0: Vor allen Dingen, äh, weil äh, du ja, nein, du bist ja eigentlich auch so genau die Person, die sagt, Online spielen ich, nee, das ist nichts für mich.
1: Genau, genau, das ist der Punkt.
0: Ne, so und jetzt sagst du, da muss ich eine Lanze verbrechen. Das finde ich witzig, dass du quasi deine Aussage aus dem äh, aus der letzten Folge dich hiermit äh, widerrufst und so.
1: Ja, ich ja gut. total gut. Das, ja, man, man soll halt niemals nie sagen, ne? Das,
0: ja, das stimmt. sollte man nicht. Wir haben jemanden im ja. Chat, ähm, und zwar ist der Tonfanatiker da, und der hat ähm, geschrieben, wie soll sich jemand in diese Situation hineinversetzen können? Zum Beispiel, wenn du erst im Jahr 2002 geboren bist, vielen fehlt schon die Fantasie, um sich in ein zukünftiges Setting hineinzuversetzen. Ja, das ist so das, was Rollenspieler halt ausmacht, dass sie... Mhm über die Fähigkeit äh, verfügen oder diese Üben, sich in, äh, in ihre eigene Fantasie oder in die Fantasie des Spielleiters ja, einzufügen.
2: Sich in andere Leute hineinzufühlen, ähm, ein Verständnis dafür zu entwickeln. Und äh, ich glaube, das Spannende ist ja dann gerade da in diesem Setting, diese Metaebene. Ich spiele ja nicht eine Figur in einer Fantasy-Welt, sondern... Ich Spiele eine Person von unserer Welt aus einer anderen Zeitepoche in einer Fantasy-Welt. Ja.
1: Und ich muss halt auch sagen, gerade speziell bei DCC ist es, ist es ja so, Trichterabenteuer. Ihr spielt vier, vier Charaktere. Die können halt alle nichts. Und das, das regelt das Rollenspiel so ein bisschen runter, weil ich kann nicht vier Leute gleichzeitig spielen. Das funktioniert nicht. Ja. Und vor allem, wenn ich fünf Spieler habe, dann habe ich 20 Charaktere im Dungeon. Und Trichter ist es im Grunde genommen deshalb, weil oben kommt viel rein und unten kommt dann wenig raus. Ziel ist es von so einem Trichter nachher eigentlich, im Idealfall vier coole Stufe-1-Charaktere zu oder fünf Stufe-1 zu haben, äh, die das halt eben überleben. In, in, in diesem Trichterabends passiert einfach so viel oder kann so viel passieren, dass man nachher einfach eine, eine richtig coole Figur hat mit Vorgeschichte und allem drum. Aber ich habe nicht so diese 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 Möglichkeit, wie ich es, keine Ahnung, bei irgendwas anderem mhm. hätte, um das dann richtig auszuspielen. Vielleicht ist das auch der Faktor, der mir da dann auch hilft und, und es einfacher, interessanter macht. Dass ich mich mehr mhm. auf das Abenteuer konzentrieren kann, als mich dann auch noch auf die, auf die jeweiligen Rollen richtig äh, zu fixieren. Mir fehlt, hatte ich ja letztes Mal gesagt, diese, diese Mimik und Gestik, um, um gegenseitig abzuschätzen.
2: Ja, das stimmt. Man merkt es ja im Online-Gespräch, die leichte Verzögerung in der Zeit und sowas. Mhm. Man äh, achtet ja sonst auch beim Gegenüber darauf, wann habe ich eine Lücke zum Sprechen und wann kann ich einsetzen mit meinem Teil. Und äh, Michael, zeitgleich mit dem DCC-Day war ja auch
1: die Nordcon-Online, ja. ne?
2: Genau, 12. bis 14. war die Nordcon-Line. Nord genau, da war ja sowieso bei der Nordcon, war ja eh schwierig mit Location dieses Jahr, weil da jetzt ja Baustelle auf dem Gelände ist und, ja. und die auch gesucht haben, ob sie eine Lo Location finden. Und hätten dann irgendwie in verringerter Größe sowieso auf dem alten Gelände irgendwie stattgefunden. Jetzt mit diesem Jahr mit der NordConline ist vielleicht nochmal ein Jahr gewonnen. Ich hoffe, dass die Baustelle bis dahin dann beseitigt ist. Die haben das sehr gut organisiert. Also die haben auch über Trello mit organisiert. Es gab viele verschiedene Spielrunden, die auch viel guten Anklang gefunden haben. Und ich glaube, allein die Tatsache, dass etwas stattgefunden hat, das war das Wichtigste. Natürlich war die NordConline bei weitem nicht in der Reichweite, wie sie die NordCon sonst hat. Weil einfach ganz viele auf diesem Weg ins Online verloren gehen, habe ich das Gefühl. Es sind dafür auch Leute dazugekommen, die sonst wahrscheinlich nie zur kommen gekommen wären.
0: Das ist ja auch sehr weit im Norden, ne? So, genau. und Leute aus München denken sich dann auch vielleicht, Puh.
2: Ich habe mich dann auch mit einer der Händlerinnen da noch unterhalten, die ihre Tochter hatte bei mir in der Splittermundrunde mitgespielt. Und sie sagte auch, besonders schwierig sind diese Online-Kons halt für die Händler. Mhm. Gerade für die Kunsthandwerker, die zu den Kons kommen, sonst und da ihre Sachen verkaufen. Und sie sagte, sie hatte zwei Interessenten und keinen Käufer. Das war sehr schwierig. Also
1: Es ist aber eine Option. Ja. Es ist eine Option und das finde ich erstmal gut. Mhm. Ich hatte zum Beispiel bei dem DCC Day hatte ich den Schatten, also Schatten der Schnabelmenschen ist das offizielle DCC-Abenteuer dieses Jahr. Das hätte ich mir separat auch im Shop bestellen können. Ich habe es dann halt eben über den Greifenklaue-Shop zum Beispiel bestellt, weil Ingo hatte eh welche bestellt. Und dann habe ich gesagt, gut, dann nehme ich davon welche. Dazu gibt es dann mhm. auch noch das Fanzin, den Trichter. Dann hat ja. der Händler auch was davon, weißt du? Ist jetzt natürlich bei so Aktionsgeschichten immer wieder was anderes.
2: Ja, ich bin generell auch, was sowas Kaufen angeht, eher ein Freund davon, die Dinge anfassen zu können, anschauen zu können, mhm. wie ist die Qualität. Gerade so bei Kunsthandwerksachen ist es, glaube ich, echt schwierig, die online zu verkaufen. Also wenn du nicht gerade einen dicken Shop hast, sondern irgendwie wirklich so Einzelstück an Fertigung machst, das ist es dann nicht so einfach.
0: Also ich kaufe sowas generell eher sowieso selten. Das letzte Stück habe ich hier irgendwo hier, das ich mir gekauft habe, habe ich tatsächlich online gekauft. Das ist so ein so ein ich kleiner Labdolch. Da habe ich aus Sympathiegründen gekauft, weil das ist von The Halflings Den und die... Haben bei meiner Runde mitgemacht, wo ich mit den Orkenspaltern zusammen beim Talk mitgemacht habe. Ah, und da habe ich dann gedacht, hey, kann man ja mal kaufen. Ansonsten bin ich sowieso selten dabei, sowas zu holen. Auch Würfel oder so. Also für mich ist ja eine Con eigentlich die Gelegenheit, sich neue Würfel zuzulegen. Ich bestelle die sehr, sehr selten online, weil ich halt sowas anfassen will. Aber sowas hab hätte ich mir auf einer Con nie gekauft. Ne? <lacht> so.
2: Gerade einen neuen bekommen, Uhrwerksachen bestellt und ähm, schicken neuen bunten Würfel.
0: Oh cool. Okay. Ja, ja. Würf Würfel kann man nie genug haben. Das ist einfach so.
2: Der Spieler, der in den Laden geht, das erste Mal sich sein erstes Würfelset kauft, ah, das sind alle Würfel, die ich fürs Spiel brauche, jeweils. <lacht> jeweils. <lacht> so genau. wie dazu. Child. nein. Nein, aber äh, wie war so die Dynamik in der äh, NordCon Online? Ich habe drei Runden geleitet und hatte zwischendurch noch mal ein bisschen Zeit am, am Uhrwerkstand verbracht, aber auch nicht lange. Da war noch gerade keiner da von extern. Ja. Ich kann es ganz schlecht abschätzen. Ich musste ja. mir jetzt mal offizielle Serverstatistiken angucken, wie viele Leute online waren, wie viele Leute angemeldet sind. Also ich kann jetzt höchstens mal abschätzen, was, was Discord angeht, discord sagt,
1: Ich frage frag mal, frag mal anders, ohne dass wir jetzt äh, blanke Statistik ruhig gehen. Deine, deine, deine Runde war innerhalb
2: kurz davor, voll äh, kürzester Zeit belegt oder ja ja und nein also ich hatte die eine Runde, die war dann während die Con lief, voll. Und bei einer ist halt eine Spielerin wieder ausgestiegen und der Platz ist auch nicht wieder nachgefüllt worden. Das heißt, ich sag mal, wo sich wirklich auf Cons der Größe mehr oder weniger Leute um die Plätze prügeln, manchmal auch wortwörtlich, war das eher nicht so der Fall. Es gab auch einige Runden, die hatten nicht genug Spieler. War ein bisschen schade. Also ich glaube, das Angebot an bestimmten Runden hätte größer sein können und wäre auch besser angenommen worden. Also ich glaube, noch mehr Splittermund-Runden hätte ich anbieten können, hätte ich die Zeit gehabt oder hätte ich mich zweiteilen können. Ich glaube, es waren weniger Runden als sonst. Es waren auch nur ungefähr 600 Leute, die
0: das da überhaupt Aber okay. trotzdem reichlich.
1: Nein, nein, 600 ist erstmal ein
2: harter Brocken für eine, eine Online-Con. Ich weiß nicht, ah. ob alle dann auch mitgespielt waren oder anwesend waren, aber es sind auf jeden Fall 600 Leute auf Server angemeldet.
1: Das ist schon mega. Ja, man muss halt immer gucken, dass eine Online-Con ist ja. Noch relativ neu, ja, im weitesten ja. Sinne. Ich weiß, gab es schon mal vor ein paar Jahren. Vor ein paar Jahren war das noch nicht so angenommen. Hat mir auch schon mal alles drüber geredet. Brauchen wir nicht vertiefen. Aber 600 ist, finde ich, geil. Also, ich, wie viel sind wir im Schnitt beim Bodenspiele? Also, jetzt auf als Online-Variante? 10, 20? Wir sind im Normalfall, mhm. sind wir beim Bodenspiele so, naja, ich sag mal, 80 bis 100 plus. Aber auch nicht viel plus, ne? Wenn ich dann überlege, dass wir 10
2: sind das ist schon... Ich meine, die meisten haben ja auch Kontakt und es gibt ja auch viele, die jetzt unseren Server nutzen, auch außerhalb von ja. Spieler online. Also ich, wenn ich auf den Server draufgehe, dann sehe ich da eigentlich fast immer irgendeine Runde, die spielt. Und ich habe jetzt sogar schon Anfragen für Vormittagsrunden gesehen teilweise. Könnte ich demnächst jetzt auch starten, jetzt die Woche über. Kinderbetreuung startet wieder von acht bis 12. Ja. Ich von 8 bis zwölf so eine Lücke für eine Runde. Aber ist doch cool, dann würdest du
1: wieder machen. Hast, Hat Bock gemacht, sagst du ja.
2: Ja, also wie gesagt, wenn dich schon der DCC angefixt hat, ich glaube, NordConline hätte dir auch gefallen. Es hat ein bisschen was von dem NordCon-Feeling rübergebracht. Man darf nicht vergessen, ich bin seit 1999 dabei bei der NordCon und das war das erste Jahr jetzt für mich ohne ein paar tausend Verrückte aus Hamburg oder in Hamburg. Das ja, vermisse ich sehr.
0: Ja, ich auch. Ja. Ich bin ja ne, so Wahlheimat Hamburg und viele Jahre dabei gewesen. Ja. Und das war schon ein komisches Gefühl zu sagen, dieses Wochenende fahren wir nicht hin.
1: Ja, gut, da muss ich aber sagen, dass, dass ich das ganze Jahr seit ja. Beginn der Corona-Scheiße halt eben, weißt du, alle Cons <lacht> fehlen, alle Labs fehlen, alles dieses ja. Jahr, ja. und das geht uns allen so, und da leiden wir halt alle mitten, das ist für alle irgendwie doof, für, für, für manche, wie Händler mhm. und, und Veranstalter, Locations, äh, Gastrogewerbe, alles, was dazugehört, ist alles total doof, und deshalb finde ich es aber gut, dass man so Online-Cons macht und auch den, den Händlern die Möglichkeit, Möglichkeit gibt, dann ja. da was äh, irgendwie zu veräußern, weil naja, ich meine, da hängen Existenzen dran. Ne? Also deshalb finde ich es auch geil, dass zum Beispiel, zum Beispiel die Nordcon Online, äh, die hatte einen Support-Shop ne? mit Support-Material.
2: Mhm. Nordconline-Jogginghosen äh, habe ich gesehen. Um mal von diesem ganzen Online-Con-Thema langsam wegzukommen. Ich habe endlich es geschafft, ein Buch durchzulesen, das seit längerem schon in, meiner, in meinem Besitz ist. Ähm, City of Stairs gibt es, soweit ich weiß, auch auf äh, Deutsch von... Um, Robert Jackson Bennett, ein Fantasy-Roman, der mal nicht klassische Mittelalter-Fantasy oder Edo-Fantasy ist. Das heißt, das Setting ist Wesentlich moderner. Du hast Feuerwaffen, du hast äh, Eisenbahnen, du hast teilweise schon Autos in den Städten und ähnliches. Und kurz zur Hintergrundgeschichte. Es gibt den Kontinent und dann gibt es Saipur. Das ist sozusagen die war so eine ehemalige Kolonie des äh, Kontinents und der Kontinent wird mittlerweile von Saipur beherrscht. Also es gibt so Militärattachés, die dann da für Recht und Ordnung sorgen. Der Kontinent hatte lange Zeit die Herrschaft, weil die sogenannten Divinities, also göttliche Wesen, den Kontinent beschützt haben und auch unter sich aufgeteilt haben. Und mhm. die haben halt auch irgendwann gesagt, so ja, ach, übrigens hier die Saipuris, die könnt ihr euch auch mitnehmen, passt schon, ist in Ordnung. Das waren halt so göttliche Wesen, die ihren Landstrich nach sich selbst so ein bisschen verändert haben. Und irgendwann hat einer der Saipuris eine Möglichkeit entdeckt, diese Divinities um die Ecke zu bringen, zu töten, und hat einen großen Krieg begonnen und hat alle Divinities getötet. Das ist die Prämisse des Romans. Jetzt geht es darum, dass in der heiligen Stadt, Bulikow ist das, die Stadt der Treppen oder Stadt der Treppen die die Götter gemeinsam als Vertragsstadt sozusagen genutzt hatten, ein Historiker, ein saipurischer Historiker getötet wird. Und es wird eine junge Frau aus Saipur hingeschickt, die eine Spezialagentin, die diesen Tod aufdecken möchte, mehr oder weniger. Sie hat so ein bisschen äh, Verwandtschaft in die Regierungskreise und nutzt das so ein bisschen aus, weil das ein alter Mentor von ihr ist, den sie dann ähm, ne, dessen Tod sie halt aufklären will. Ja. Sie darf das tun, hat aber sozusagen die Auflage, ja, und wenn du nichts findest, dann gehst du halt wieder weg. So, Dann fall nicht zu sehr auf. Ne? Pass auf, dass du deine Undercover-Position nicht verlierst. Und so weiter und so fort. Ist sehr, sehr interessant geschrieben. Immer wieder aus der Perspektive eben dieser, äh, jungen Frau, dass, äh, die, oder nicht ganz so jungen Frau, die da hinkommt und allerlei Mysterien aufdeckt. Ich will gar nicht zu viel spoilern, aber es geht darum, dass trotzdem, trotzdem verschwinden der Divinities noch einige Wunder funktionieren und nicht alles in der Stadt der Treppen so ist, wie es scheint. Du hast vorhin gesagt,
1: ist halt nicht so die klassische Fantasy-Geschichte, ja?
2: Also du hast nur Menschen, das ist schon mal so eine Sache. Es gibt halt ja. keine anderen Völker. Es gibt zwar verschiedene äh, Menschenvölker sozusagen, also ne, Nationalitäten oder so könnte man sagen, beziehungsweise die Divinities haben auch die Menschen in ihren Reichen etwas verändert und haben teilweise mit göttlichen Unterwesen, die haben sich dann mit Menschen auch verbunden und haben halt so Heilige hervorgebracht im Grunde genommen, die dann auch irgendwelche Spezialkräfte besitzen. Aber genau, aber es ist halt, es gibt halt diese Wunder, diese Magiewunder sozusagen, die sind aber verboten und eigentlich gibt es sie auch gar nicht mehr. Ansonsten ist das so eine moderne Welt sozusagen auf der Schwelle zur Moderne. Also so wirklich, der Flug ist gerade noch nicht erfunden, Eisenbahnen fahren durch die Gegend, Autos sind gerade in der Entwicklung. Stell mir, das ist eher so
1: 19. Jahrhundert vor mit Fantasy-Einflüssen.
2: Ja, so spät, spätere industrielle Revolution, ja. so 19, 19, 1910 vielleicht oder so ja. in die Richtung, genau, mit, mit Fantasy-Einflüssen, ja. Wobei die Fantasy-Einflüssen dann eher Magie sind. Genau, und göttlich in irgendeiner Form. Und äh, die meisten Wunder, also die meisten sichtbaren Wunder, sind halt von der Welt verschwunden. Es gab halt, als dann die letzte Divinity getötet wurde, gab es halt so ein so das Breaking, also so eine so einen kurzen Moment, wo plötzlich ne, also die Götter, die Götter, die dann die Städte mal eben verdreifacht haben von der Größe her oder sowas plötzlich wegbricht oder irgendwelche Sachen, die von denen geschaffen wurden, die plötzlich nicht mehr existieren. Das heißt, es ist natürlich irgendwie Chaos und Zerstörung. Das spielt so knapp ja 60, 70 Jahre nach dem großen Krieg, in dem die Divinities ich das. Spannend fand ich halt, dass die beiden Hauptfiguren sehr, die sind so ein bisschen überzeichnet manchmal, aber auch sehr ja, sehr, sehr nachvollziehbar in, ihren, in ihrem Handeln. Es gibt einmal eben diese junge Dame, die den Wort aufklären möchte und äh, dann gibt es noch ihren Diener, der aus dem hohen Norden kommt und im Grunde alle physischen Sachen erledigt. Das ist ein bisschen so, als wenn er selber unbezwingbar wirkt, aber man erfährt auch noch, warum das so ist. Also es hat so seinen Grund, warum der gefühlt alles überlebt. Also Stürze aus großer Höhe, halb zermalmt werden, von Monstern gefressen, das äh, ist für den alles gar kein Problem. Das ist äh, sehr spannend geschrieben. Und wie gesagt, in der Welt ist dann auch nicht alles so, wie es ist. Ne? Also ist, es ist halt mal so ein bisschen, ähm, was ich interessant finde, ist auch diese Umdrehung dieses Kolonialaspektes. Also du hast halt Bewohner einer ehemaligen Kolonie die plötzlich eine Möglichkeit gefunden haben, den Herrschaftsgrund der Kolonisten umzudrehen und äh, ihre Kolonisten zu bezwingen und dann eine Herrschaft über ihre ehemaligen Kolonisten auszuüben. Also mhm. ähm, Kolonialismus ist halt auch so ein, so ein äh, Grundthema da drin. Ich habe jetzt den ersten gelesen, Band 2 und Band 3 habe ich auch noch hier, also City of Blades und City of Miracles, ich bin gespannt.
0: Also Trilogie,
2: okay. Trilogie, genau.
0: Ja, der erste ist auf jeden Fall auf Deutsch ja. schon mal erschienen, Ja. also den habe ich auf jeden Fall gesehen, die anderen beiden, das weiß ich gerade nicht, ob, ob und ja. überhaupt.
2: Ja, also auf Englisch, wie gesagt, ist der erste ähm, super gut zu lesen, ist auch kein besonders schwieriges Englisch. Ist das eine
1: abgeschlossene Trilogie oder kommt da wohl noch was? Das ist abgeschlossen.
0: Aber wer weiß, ne? manchmal ist es ja so, dass die Welt vielleicht ja. doch noch mehr bietet ja. und das hat ja der Brandon Sanderson, der, ja, ist Brandon ja, Sanderson, ja. der macht das ja auch mit seinen Büchern so. Die sind zwar alle in sich abgeschlossen, aber dann kommt trotzdem noch eine weitere Trilogie, die in derselben Welt spielt, aber 100 Jahre später mit anderen Charakteren zum Beispiel.
2: Wobei das geplant war. Also du sprichst jetzt auf Mistborn an und da ja. ist das tatsächlich geplant gewesen. Der hat tatsächlich drei Äras geplant.
0: Ja, aber du kannst ja trotzdem für sich lesen, ne? Und die sind in sich abgeschlossen. Ja. So. Genau.
1: Das ist auch okay. Das ist ja, äh ja, ich finde find bloß immer ganz nett, ob, ob aus der Triologie nachher, so wie zum Beispiel bei äh, Game of Thrones zum Beispiel
2: eine halbe Neverending Story wird. Das ja. ist schwierig. Ähm, schöner ist es, wenn du ähm, zusammenhängende Trilogien hast, ähm, die du auch separat lesen kannst. Wo dann also Raymond Feist hat das ziemlich, ziemlich gut auch mit seiner Mitkemia-Saga gemacht, wo es dann ja noch ja. die Schlangenkriegsaga gibt, die Erben von Mitkemia, kellewan saga ähm, Die kannst du alle separat und für sich lesen. Ja. Aber es gibt auch dann auf bestimmten Fanseiten Reading-Orders, wo du dann sagen kannst, ja, pass auf, du kannst jetzt aber... Wenn du es richtig in der richtigen zeitlichen Reihenfolge lesen willst, dann müsstest du Band 1 der Trilogie, dann Band 1 und 2 der nächsten Trilogie, dann Band 2 der ersten Trilogie und so. Das heißt, du kannst dich selber entscheiden, die Trilogien für sich, die Geschichten für sich zu lesen. Oder du sagst, ich nehme die gesamte zeitliche Order und sehe es als eine große Reihe von Büchern. Aber das bleibt dir als Leser selber übrig, wie du es machst. Und die Bücher sind toll. Ich habe auch die ganze Sammlung hier. Ja, ich auch. Komplett. Ähm, ja, passt. Mir, äh, mir
0: fehlen die neuesten zwei, glaube ich. Und ansonsten King hab of
2: Ashes den... habe ah. ich hier von Raymond Feist.
0: Ja, zu dem Stapel kommen wir gleich noch.
2: Magicians <lacht> End habe ich hm? auch <lacht> schon gelesen.
0: Weil das ist bei genau. mir auch ja, so ein ja, Fall.
2: Was ist denn da bei dir gerade so aktuell, Joe?
0: Bei mir, ich äh, habe tatsächlich die Zeit genutzt und habe ein bisschen gezockt. Ach. Ja, es ist, ähm, die Zeit ist halt da, ne, so, man, man fährt nicht auf Konz und so weiter und so fort, also kann man auch zu Hause mal ein bisschen daddeln und ähm, tatsächlich haben wir jetzt so ein Rollenspiel ausgegraben, das hat äh, Ton entdeckt, Ton steht nämlich total, also Svenny <lacht> steht total auf äh, Haie und mhm. auch so in Rollenspielen hat er immer so das Gefühl so, äh, oder beziehungsweise die Idee, irgendein Rollenspiel zu spielen und er will dann den Antagonisten spielen.
1: Ich muss da kurz was zu sagen. Lieber Tonfanatiker, vielleicht sollten wir da mal eine Runde Justifiers spielen. Da könntest du okay. nämlich quasi einen, Mutin einen, einen mutierten äh, Tank äh, Menschen äh, meets Hai spielen. Nur
0: mal so als Inspiration. Hai. Du, jetzt, jetzt kommst du da drauf. Hai. Du bist aber hier kein weißer Hai, du bist hier ein Bullenhai. Aber Bullenhaie sind ja sowieso die fiesesten Haie, die es so gibt. Also, Aggressiver, ne? Hm. Das hier ist Man-Eater. Man-Eater ist ein Rollenspiel, in dem du ein Hai spielst. Und dieser Hai, also die ganze Geschichte beginnt damit, du bist als Hai unterwegs, Level 10 ungefähr, und äh, ähm, bekommst, um die Steuerung zu lernen, so ein paar kleine Aufgaben wie schwimme hierhin, schwimme dahin, benutze deinen Flossenschlag, Sprinte, also schwimme im Sprint, hüpfe mal ein bisschen übers Wasser und ähm, teile mit deiner Flosse das Wasser und dann... Oh, Schwimm mal halt zum Strand und friss ein paar Menschen. Damit, damit mhm. geht's los. So, Sehr dann schön. musst du zehn Menschen fressen und dann frisst du zehn Menschen und dann kommen so Haijäger und die schaffen es tatsächlich dich zu fangen und äh, schlitzen dich auf und in dir drin ist halt ein kleines Baby, ein Babyhai und dieser Babyhai beißt dann dem dem Haifänger den Arm ab. Und daraufhin landet er wieder im Wasser und dann wendet sich das Blatt. Du bist dann nicht mehr die Hai-Mutter, die tot ist, sondern du bist dann der kleine Hai. Und fängst quasi mit Level 1 an, frisch geboren. Und äh, levelst dich dann hoch und äh, wirst dann auch sowas wie Teenager. Oder, 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 oder. Da? So, so, du kannst leveln, du kannst skillen. musst halt Aufgaben erfüllen und du hast ganz normal deine Quests. Und äh, ja. Ja, und äh, das Besondere an... Man-Eater ist, die Steuerung ist schon ein bisschen komplizierter. Also, du mhm. spielst 3D, ist klar, aber wie bei so einem normalen Rollenspiel, wie ja. zum Beispiel bei Witcher oder, also gerade auf der Playstation, das ist ein PC-4-Spiel, mhm. bewegst du dich trotzdem zweidimensional. Also, du kannst nur rechts, links, vorwärts, rückwärts. So. Und wenn du aber schwimmst, kannst du auch hoch und runter. Und das zu manövrieren, also, die Steuerung ist schon so ein bisschen knifflig. Aber mit ein bisschen Übung kommt man dann auch dahinter und ähm, ja, schon spannend.
2: Kennt ihr noch Descent? Das äh, Computerspiel, wo man ähm, in das erste, das so richtig dreidimensional war, wo man als Raumschiff durch irgendwelche hey. ähm, Raumstationen geflogen ist?
0: Das war auch nicht so ohne, ja.
2: Ja, <lacht> ja, ja genau. Da musste ich gerade dran denken, als du sagtest, dass diese 3D-Bewegung äh, das war auch eine echt harte Herausforderung damals.
0: Ja. Und wie gesagt, hier ist es halt eben auch eine. Du kannst zwar ein paar kleine Einstellungen machen und äh, die Kamerasicht invertieren und so weiter und so fort, aber das ist mhm. ähm, schon speziell. Es ist ein bisschen brutal, deswegen hat es von Peggy auch ein ab 18 und äh, von der USK ein ab 16. Mhm. Aber es ist halt auch mal ganz schön so aus Sicht des Heiß. Rache zu üben. Also, er will ja letztendlich Rache üben. Mhm.
2: Gibt es noch irgendwie, noch irgendwelche kleinen Besonderheiten dabei? Also, ist das dann wirklich einfach nur Hi, Hi? Oder gibt es noch irgendwelche sozialen Begegnungen?
0: Oder nur also, ich bin, oder ich, ich bin noch nicht ganz so weit. Du, du entwickelst dich halt eben weiter und du entwickelst dich auch ein bisschen weiter darüber hinaus, was die Natur dir bietet. Hm. Also man kann auch, das sieht man so hinten so ein bisschen, man bekommt dann sowas wie eine Steinhaut. Also es geht gerade schon so fantastische Richtung auch tatsächlich. Aber ansonsten okay. geht es tatsächlich darum, du erkundest das Gewässer, du frisst und vor allen Dingen ist fressen ganz wichtig, falls du Schaden erleidest, dass du dann dich wieder heilst, weil andere Möglichkeiten hast du dich nicht wieder zu heilen. Und ähm, es ist schon sehr ausgeklügelt und wirklich nett gemacht. Also ich war überrascht. Hat Ton was Gutes gefunden. Mhm. Macht Spaß. Macht definitiv Spaß. Und äh, ja, ich, ich nutze gerade die Gelegenheit und versuche. Also früher habe ich ja immer geguckt, so, auch spiele ich jetzt sowieso nicht mehr, kaufe ich irgendwann später. Und ähm, mittlerweile ist es aber so, dass ich sage, nee, will ich gleich am ersten Tag haben. Weil dann habe ich es schon mal. Falls es doch irgendwann mal ausverkauft ist, man es doch nicht so schnell bekommt oder was auch immer, dann ärgert man sich. Und ähm, deswegen habe ich da sehr schnell zugegriffen, als es hieß, das kommt raus.
1: Aber ist es denn nicht generell ist es denn nicht generell über den Play Store zumindest digital erhältlich? Also... Im Fall der Fälle? Ja. Aber aber du, du möchtest es ja quasi äh, händisch haben.
0: Ich will's es, also ähm, Konsole-Spiele will ich händisch haben. Bei PC-Spielen habe ich gestern auch mit mit Fletti drüber gesprochen. Da haben wir auch gesagt, also eigentlich ist es so, wenn du für ein PC ein Spiel kaufst, dann bekommst du zwar die Verpackung und da ist vielleicht auch eine CD drinne, aber auf der CD ist dann auch nichts anderes als das Steam-Downloader drinne und letztendlich hast du sowieso nur ein Key und... Du hast das Spiel nicht mehr physisch. Und irgendwann, wenn es Team vielleicht nicht mehr geben sollte oder was auch immer, dann hast du mit Pech auch die Spiele nicht mehr. Und äh, bei, bei Konsole ist das halt ein bisschen anders. Das ist halt kein Download, sondern du hast es wirklich noch hard auf Disk. Das heißt, selbst wenn es mhm. irgendwann mal den Play Store oder so nicht mehr geben sollte, kannst du das Spiel trotzdem noch weiterhin spielen. Und äh, also bei Konsolenspielen will ich das definitiv physisch haben. Also sofern es physisch einen realen Gegenwert gibt, dann möchte ich das physisch haben. Bei PC-Spielen würde ich ja. mir das überlegen mittlerweile. Weil der Trend geht ja tatsächlich dazu hin, ähm, dass man das alles nur noch ja online kauft. Ne?
2: Naja, es ist ja wie mit digitaler Musik. Es ist ja, äh, ähm, habe ich den Tonträger wirklich da, ähm, ich meine, äh, klar, ich sag mal, wirkliche Musikpuristen, der Tonfanatiker wird da sicherlich zuhören, sagt, hallo, Vinyl bitte, ja, also äh, oder eben einen richtigen Silber-Tonträger, <lacht> ja, also wenn, dann bitte einen physischen Tonträger, aber äh, ganz also wenn du den Platz nicht hast, ist natürlich so eine Sammlung an digitaler Musik total praktisch und ich glaube, ziemlich viele nutzen auch sehr, sehr gerne Spotify, einfach weil ich da viel schneller die auch die aktuellen Alben verfügbar habe und eventuell auch mal Musik höre, die ich nicht hören würde, wenn ich mir einfach eine Scheibe einlegen würde. Und, und da gibt es ja Lustiger. verschiedene Typen von Musikhörern. Der eine, der die CD von vorne bis hinten durchhört und der andere, der sagt, ich höre mir drei Lieder davon an. Ne?
0: Naja, aber wie gesagt, das ist auch eine Sache von, von Kosten. Spotify kostet halt eben nicht so viel und du hast gleich Zugriff auf alles. Ja. Und äh, die Alben alle einzeln kaufen, da kommst du mit deinen 8 oder 10 Euro im Monat halt eben nicht hin, aber es ist genauso wie mit einem Netflix-Abo oder Amazon Prime oder also ja. alle alle diese Film-Streaming-Portale ist ja genau das gleiche in grün. So ein Film kostet, je nachdem, ob du es gebraucht kaufst und je nach ähm, Plattform, also ob du jetzt äh, DVD, Blu-Ray oder 4K oder was auch immer holst, äh, bezahlst du irgendwas zwischen 5 und 25 Euro, sage ich mal. Mhm. Und äh, wenn du 10 Euro für ähm, Netflix bezahlst und da kannst du dir 20 Filme ja. jeden Monat neu angucken, ähm, ja, rechne das mal um. Na, also es ist schon, ist eine Kostenfrage halt auch. Aber ich möchte ähm, versuchen, so gut ich kann, sowas zu unterstützen. Und natürlich ja. nutze ich auch Streaming-Plattformen, aber wenn es etwas gibt, äh, dann kaufe ich. Deswegen habe ich auch so viele Rollenspiele. Also deswegen kaufe ich meine Rollenspiele auch immer in der Deluxe-Variante. Weil da habe ich dann auch so den reellen Gegenwert, der auch wirklich was Besonderes ist. Es ist zwar ein bisschen teurer, aber zum Glück kommen nicht so viele Rollenspiele raus, dass ich mir das gerade noch so leisten kann. Genau. Hätten wir jetzt aber auch so einen Überschwung an Rollenspielsystemen, dann hätte ich, glaube ich, ein Geldproblem. Genau. Aber da, da kommen wir jetzt so dazu. Ne? So, was, das ist, was ist die, Masse, neu. die Masse an Dingen, die man kauft. ne? Die Masse an Dingen. Ich habe nämlich noch zwei neue Sachen tatsächlich da, die frisch und nicht angefasst sind bisher, nicht mal richtig oh, reingeblättert. Mann. Ganz neu rausgekommen ist jetzt nämlich B-Movie, so zum Thema Rollenspiel. Mhm. Ähm, der Name sagt eigentlich alles. Das Spiel, bei dem die Requisite wackelt, wenn jemand eine Tür zuschlägt. Man spielt ein B-Movie. Und ähm, das kam äh, ist von Space äh, Orange und Helios Games und das habe ich bei Prometheus vorbestellt. Und ähm, bin gespannt. Also ich als Filmfan bin ganz, ganz dolle gespannt. Aber das liegt auf meinem Stapel ungelesener Regelwerke. Ja. Ähm, es ist noch äh, ungelesen. Aber heute Abend, und da freue ich mich ganz, ganz dolle drauf, werde ich endlich etwas spielen, auf das ich bestimmt zwei Jahre gewartet habe. Und das ist The Last of Us Part 2. Und äh, da freue ich mich ganz, ganz dolle drauf. Und so kann ich wenigstens ein bisschen was gegen meinen Stapel, mein, mein Pile of Shame unternehmen.
2: Hm. Ja, der wird ja gerne größer als kleiner. Ne? Obwohl ja. man meint, man hat gerade ganz viel Zeit irgendwie durch Corona. Also die Realität, wenn man arbeitet und Kinder hat, sieht anders aus, aber ne, so, oh, ihr habt doch alle so viel Zeit, ja. AA, ah, ah, äh, 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 ja, mein Stapel wird nicht viel kleiner.
0: <lacht> Meiner wächst auch kontinuierlich. Also mein größtes Problem zum Beispiel ist, ich lese viel zu wenig. Ich habe früher total viel gelesen. Ich glaube, in meinem besten Jahr habe ich 300 Bücher im Jahr geschafft. Dieses Jahr habe ich, ja. ich habe hier so eine kleine Liste, ich habe dieses Jahr bisher zwei Bücher gelesen. Drei Bücher.
2: Mhm. Oh. Ja gut, ich komme auf zehn oder so, aber das ist für mich auch sehr, sehr wenig.
0: So, und das ist für mich eine Katastrophe eigentlich. Und äh, es ist äh, schwierig.
2: Das, ich habe damit tatsächlich Anfang des Jahres angefangen und habe ist immer wieder weggelegt. Ich weiß gar nicht warum, aber ich habe ähm, zwischendurch dann noch so. Ach, jetzt muss ja auch noch den Witcher lesen und ähm, dann habe ich drei Bücher vom Witcher gelesen. Dann habe ich noch zwei andere Bücher gelesen und dann kam noch so Sachbücher dazu. Und mhm. ähm, ich lese ja sowieso meistens zwei, drei gleichzeitig
0: irgendwie. Ja, aber wie man sieht, ne? Also das ist schon ein Teil meines Stapels. War? Das ist die Hälfte
1: <lacht> von dem, was ich dieses Jahr immerhin schon gelesen habe.
0: Also würde ich, würde ich hier hinstellen, was bei mir neu ist, was noch nicht angefasst wurde. Ich, ähm, ich würde nicht mehr zu sehen sein und das Zimmer wäre, glaube ich, fast voll.
2: Ich, hab, ich würde es auch eher als das Regal der Schande bezeichnen. Ja,
0: bei mir sind es mehrere, weil ich habe ein Regal der Schande für DVDs, ich habe ein Regal der Schande für Playstation-Spiele und ich habe ein Regal ja. der Schande für Bücher und ich komme halt leider manchmal auch nicht dran vorbei. Wir sind in der Stadt und wir gehen in eine Buchhandlung und dann entdecke ich halt eben, oh, das ist jetzt neu, das will ich unbedingt haben. Und bei Büchern ist es ja auch noch so, die sind ja Buchpreisbindung. Das heißt, die kosten in der Regel in fünf Jahren auch immer noch genauso viel wie heute.
1: Ja, wobei die Zeiten sich ja auch gerade ändern, ne?
0: So, ähm, Ja, wir werden sehen, wie sich das noch alles entwickeln wird. Aber bisher war das halt immer so. Und deswegen hat es überhaupt keinen Sinn ergeben, zu sagen, oder dann warte ich. Im Gegenteil. Ich habe manchmal gesagt, ach, dann warte ich mal, wer weiß. Jetzt brauche ich es gerade nicht. Oder das Geld ist gerade knapp. Oder im Moment sind andere Dinge wichtiger. Und dann stand ich hier und mir hat die Dame vom See vom Witcher gefehlt. Und plötzlich kommt eine neue Auflage und ich bekomme dieses letzte Buch nicht mehr. <lacht> und dann habe ich gesagt, nee, also wenn, erstmal haben. Erstmal haben ist mhm. es gut. Wir haben es besser als brauchen. Ja. <lacht> so. Und das ist also halt... Ich meine,
2: der Stapel, der wird ja nicht kleiner. Ne, Da sind jetzt auch einige Sachen dabei, das sind dann Empfehlungen, einige Sachen sind Fortsetzungen von Reihen, die ich gelesen habe. Also ich
1: habe das alles so ein bisschen, ich sage jetzt mal, in den letzten Monaten überdacht, weil ich auch vieles äh, gesammelt habe und ich strukturiere mich da gerade so ein bisschen um. Also, wie gesagt, den einen Stapel, den ich gezeigt habe, das ist, die, das ist der halbe Stapel von denen, den ich jetzt bisher gelesen habe. Da sind also immerhin schon ein paar tausend Seiten. Das heißt, ich fange wirklich an abzuarbeiten. Da ich aber auch viele Bücher geschenkt bekomme oder ein paar vorbestellt habe, komme ich da gar nicht gegen an. Ne? Also, ja. Aber ich bin auf einem guten Weg. Ich habe jetzt gerade hier, hier ist so ein bisschen das, was ich so Tabletop-mäßig bei mir habe. Starterbox, ich muss sie unbedingt haben verdammt, die ist noch original verpackt. So dringend muss ich sie haben, ja. Das sind so Sachen, ja. ich, ich bremse mich gerade so ein bisschen. Ich lege sie mir in den Einkaufskorb und schaue sie mir am nächsten Tag nochmal an. Und dann merke ich ganz oft bei mir die Euphorie. Ja, ich finde das immer noch ziemlich geil, aber brauche ich das jetzt? Will ich das wirklich spielen oder will ich es einfach nur haben, weil ich die Minis in dem Fall geil finde? Und so komme ich ganz oft dazu, dass ich sage, nee, ganz ehrlich, ich, ich habe hier ich hab hier noch andere drei Starterboxen zusätzlich. Ich, wollte, ich musste sie alle haben. Gut, ich wollte supporten, darf mal abgesehen. Hatte auch einen Sinn dahinter, ja. dass ich Starterboxen hatte, ne? Aber vielleicht spielt man das Spiel einfach mal vorher, um zu sagen, mag ich das so gerne, dass ich das auch wirklich supporten kann oder in der Masse brauche, komme ich dazu. Also ich mache ich mach mir so Neukäufe gerade so ein bisschen. Es ist halt nicht ein Buch, ne? aber so eine Necromunda-Box äh, hat halt einen ganz anderen Preis dahinter. ne?
2: Eben. Wenn ich in mein Regal schaue, ich habe so viele Rollenspiele, die ich noch nie geleitet oder gespielt habe, aber ich habe in die meisten zumindest schon mal reingeschaut, also sind nur noch so halb auf dem Stapel der Schande, sind ungespielt auf dem Stapel der Schande, aber bei einigen Rollenspielen habe ich Ideen mitgenommen, allein deswegen, ja, ich, habe ich, habe sie genau. Ich, genau. ich habe sie nicht in ihrem ursprünglichen Nutzen, also in ihrem ursprünglichen Sinne genutzt, aber ich habe Inhalte daraus genommen und genutzt.
0: Immerhin Danke. hast du es trotzdem irgendwo genutzt, weil du hast es dann ja. halt gelesen. Bauer schreibt ja. gerade im Chat, ähm, es gibt ja, also es machen ja auch einige, diese 30-Tage-Regel. Das heißt, es kommt etwas raus und man denkt sich, oh, das will ich haben. Und gerade für mhm. diejenigen, die so an Kaufsucht leiden, überlegt man, lässt das 30 Tage lang ruhen und wenn man nach 30 Tagen immer noch das Gefühl hat, will ich haben, dann erst kaufen. Es ja. funktioniert für einige Sachen bestimmt. Also ich für meinen Teil zum Beispiel denke auch, ähm, nach meinem Umzug hierher, also ich wohne jetzt mittlerweile fünf Jahre mit, mit Svenny hier in dieser Wohnung und äh, damals hatten wir noch etwas mehr Platzprobleme, weswegen viele meiner Bücher in Kisten unten im Keller liegen. Und der Keller ist zum Glück trocken und ich muss mir keine Gedanken darüber machen, dass da Schimmel rankommt und die Spinnen freuen sich, dass sie auch ein bisschen Lektüre haben. Aber ich habe entsprechend die letzten fünf Jahre nicht reingeguckt. Ich weiß gar nicht, welche Schätze da unten liegen. Es sind einige. Könnte ich, also sowieso auch fast alles, was ich im Regal stehen habe, äh, könnte ich darauf anwenden. Aber ich bin froh, dass ich die Sachen habe. Also die Rollenspielwerke ist eine Sache. Meine Bücher sind, äh, in der Regel lese ich sie einmal und dann landen sie im Regal. Bei den Filmen ist es auch so ein bisschen anders, weil ich tatsächlich Filme auch zwei, drei, viermal gucken kann und wir gucken auch der Reihe nach. Im Moment sind wir bei L. Aber ich habe halt über 800 Filme und, äh, wenn, selbst wenn wir jeden Tag zwei Filme gucken würden, würden wir mehr als ein Jahr brauchen, um alle die Sammlung einmal komplett durchzugucken. Ja. Also für mich ist es dann so, wie gesagt, wenn, wenn ich meine Filme dann am Stück zwei am Tag gucken würde, würde ich ein Jahr brauchen. Aber es kommen monatlich neue dazu. Also im Moment, Moment ist meine Filmsammlung liegt so bei 800. Das mhm. zum
1: Beispiel, wenn ich da bei Filmen ganz kurz einschenke. Ich habe, ich hab, glaube, seit meinem zwölften Lebensjahr habe ich äh, damals noch Tapes, also also VHS-Tapes äh, gesammelt, Laserdisc, dann nachher natürlich DVDs, Blu-rays und so weiter und so fort. Und und irgendwann kam der Punkt, wo ich einfach gesagt habe, brauche ich mehr. Ja. Also ich, ich habe jetzt noch DVDs, die die Tapes liegen irgendwo bei meinen Eltern auf dem Dachboden, weil man hat sie, man braucht sie nicht, aber wegschmeißen will man sie auch nicht, einen nominellen Wert haben sie auch nicht, ist irgendwie doof. Und ich habe vor zwei Jahren angefangen, dass ich wirklich gesagt habe, ich kaufe mir keine DVDs mehr.
0: DVDs kaufe ich mir auch nicht, nur Blu-rays. Oder sagen wir mal so, ich
1: kaufe mir keine digitalen Tonträger mehr, null. Zero. Mit, mit Ausnahmen von, ich bin auf einem Konzert, coole Band da, ich kaufe mir, wenn ich vielleicht kein cooles Shirt finde, kaufe ich mir eine CD von dem Einfach ja. A, um sie zu supporten und du kriegst ja auch nicht alles überall. Und bei Filmen ist es so, es ist ganz ganz selten, dass ich äh, nicht einen äh, Film irgendwo auf äh, irgendeiner Streaming-Plattform, ich will jetzt keine Werbung machen, ne, irgendwie bekomme. Und äh, gerade ein, ein, ein großer äh, bietet ja auch zum Beispiel an, dass du für relativ schmales Geld dir einfach einen Film ausleihen kannst. Ich gucke den einmal, kostet mich ein, zwei, 3 Euro. Äh, ja, ich könnte mir auch für einen Zehner kaufen, aber muss ich nicht? Gucke ihn eh nicht noch mal an. Ja.
2: Oder wenn dann höchstens es doch ein zweites Mal und dann selbst bei drei Euro bist du dann bei sechs
0: insgesamt. Aber auch so ich aufgrund dieser ganzen ja. Streaming-Plattform schreibt doch Bauer gerade. Es ist halt eben so, man hat so ein großes Angebot online auf irgendwelchen Streaming-Plattformen. Ja. In der Regel könnten wir auch ohne Probleme auf die Sammlung verzichten, wenn es darum geht, neuen Stoff zu haben, den man gucken kann. Wir müssen uns teilweise dazu zwingen, zu sagen, hey, wir gucken jetzt in der Sammlung weiter. Und auch dann, gerade so, wenn, wenn ich mir die Filme angucke, die wir so haben, die ich unter anderem auf DVD nur habe, gucken wir auch, ist der nicht gerade irgendwie bei Disney Plus oder so vielleicht auch drin, weil dann kann man ihn in einer besseren Qualität sehen. Also ja. das, das das stimmt schon, da gebe ich äh, vollkommen recht, aber es ist ähm, ich bin halt ein Sammler.
1: Das das du, ich wollte ich wollte ich wollte das jetzt ja. ich wollte das gar nicht kritisieren, ne? auf gar keine Art und Weise. Wirklich. Da muss jeder das äh, so sehen. Ich kenne ich kenne ich kenn Rollenspieler, die jetzt mittlerweile gesagt haben, nein, ich kaufe nichts mehr im Print, null, ich mache nur noch digital. Die machen dann alles über, über äh, drive thru und äh, PDFs ja. und und hin und her. Habe ich auch mal probiert, weil ich mir dachte, ich also, ich habe einen großen Schrank, da kommt alles rein. Unten sind meine Brettspiele, oben sind meine Rollenspiele. Es Platz aus allen Nähten. Ich habe ich hab hier im, im Hintergrund, das sind alles so Sachen, Brettspiele die und und auch teilweise oben Rollenspiele noch drauf. Wo ich gesagt habe, ich glaube, ich verkaufe sie. Ich, ich brauche sie nicht, ich will sie nicht. Jetzt liegen sie da oben seit, keine Ahnung, gefühltem Jahr, weil will ich ja alle mal verkaufen. Ja? Zum Kotzen. Du kommst nicht dazu. Du kommst nicht dazu, wenn du dran denkst, hast du keine
2: Zeit. Wenn du Zeit hast, denkst du nicht dran und ja. Ich habe ja auch gerade ganz einen großen Schwung weggegeben. Also äh, ich hatte ja irgendwie meine gesamte DSA-Sammlung, Myrano-Sammlung, all das mit der Zeit echt alles irgendwie verkauft, weitergegeben. Der Aufwand ist auch relativ groß teilweise, wobei ich sagen muss, ähm, bestimmte Sachen, wenn du die bei Ebay vertickst, Mondpreise, ja, also wenn du Sachen als eine 1-Euro-Aktion reinstellst und dann mit 100 rausgehst, ist schon ist irgendwie schön. Cool. Ist schön, aber irgendwie auch komisch. Und dann frage ich mich, wenn ich das in digitaler Version immer noch kriegen könnte, würde ich dann noch solche Preise erlangen dafür. Ne? Also die, die Frage kann ich dir beantworten, ja. Weil
1: viele sagen, gerade jetzt, äh, DSA, kriegst du ja alles digital. Aber wenn es die Leute halt eben als Print wollen und wenn es den Print halt nur noch eben in Gebrauch gibt, dann ist das leider so. Ne?
0: Ja, Das ist ja genauso wie, du hast das Regelwerk Splittermond. Ne? Das Regelwerk gibt es kostenlos als PDF und trotzdem ja. kaufen die Leute die Print-Variante. Oder wie ich, die Deluxe. Also.
2: Ich habe auch die Deluxe. also ich habe Deswegen sagte ich ja, ich habe vier Regelwerke. Ich habe mhm. äh, die Welt und die Regeln in Deluxe im Regal stehen. Aber nicht, weil ich sie mir gekauft habe, sondern weil ich sie tatsächlich äh, gewonnen habe. Aber, Na, ich habe ähm, ich hab ich hab diese hab, DIN
0: A5. Die ja, ah, du hast, genau. Ja. Also ich habe die DINA 5 in, in blau. Das ist ja auch die heinz ne Aber es gibt, ja auch die heinz die, es gibt die aber auch in pink oder in rosa. Das,
2: das ist die Special, Special Edition. Es gibt auch noch die <lacht> im Matze weiß bescheiden. Es <lacht> gibt auch noch die große Autorenversion, genau. die ja. äh, im Bereich der Mondpreise dann keine da Ahnung gab's, da gab's dann Mondpreise erreicht. Ja, das, das,
0: das ist es halt. Ne? Also Mondpreise ja. gibt es für viele Sachen. Also ich weiß noch nicht, wie ich zukünftig weitermachen werde. Im Moment ist noch Platz da. Wenn ich irgendwann tatsächlich so in die Bedrohle komme, dass ich merke, es ist gar kein Platz mehr da, dann werde ich mir auch überlegen, was ich mit meiner Sammlung mache. Oder ob ich sie teilweise auflöse oder äh, im Moment ist es ja auch so, dass die Unterstützer von, von der Redaktion, äh, wenn die 10 Euro im Monat geben, dann bekommt die auch einmal mehr ein Paket von mir. Und dann packe ich dann auch so ein paar Sachen rein, wo ich mir denke, es ist zwar schön, dass die da sind, aber ich weiß nicht, ob ich sie wirklich noch brauche. So Und wenn ich damit jemandem anderen eine Freude machen kann und das Ganze so weiter verschenken kann, also ans Verkaufen habe ich mich noch nicht so rangetraut. Es ist halt so, ja. ich
1: könnte, ich könnte mir locker irgendwo ein zweites, drittes Regal hinbauen. Das ist jetzt nicht das Thema, ne? Und auch gerade, Steffi, meine Frau, ist, ist ja nun auch so, dass sie sagt, nein, behalt's lieber und ach, vielleicht brauchst du es nochmal oder so. Nee, nee, weil ich möchte was Neues haben und dann muss ich auch irgendwo mal gucken, was will ich mit dem Alten. Wenn ich da jetzt zwei Jahre nicht ans Buch dran gegangen bin und auch Irgendwann für mich festgestellt habe, ich will das gar nicht haben. Also irgendwo, ich, manchmal sind es auch Fehlkäufe, ne? Also du hast ja das andere drunter vorgestellt, dann mhm. ist das so, ne? Warum soll ich das da haben? Ich finde vielleicht ganz andere Sachen total super und will sie ausprobieren. Da brauche ich den ja. Platz dafür. Ich meine, ich, ich habe Glück, dass ich Platz habe und keine kleine Bude habe oder so. Ja, trotzdem deshalb überlege ich mir halt gründlich, ob ich Sachen kaufe. Ja, ich hatte, ich hatte mein letztes Ding beim Brettspiel, war zum Beispiel, ich hatte mich im, im Imperial Assault, hatte ich mich so ein bisschen verliebt, dann ging das quasi aus dem Print raus, was beim Brettspiel mal sehr schade ist, vorher waren schon so gewisse Mondpreise, weil das war angekündigt, dann haben sie die Reste nochmal in den Markt geschoben für relativ günstiges Geld. Und dann war so für mich die Situation, oh, ich muss jetzt zuschlagen. Ich muss jetzt zuschlagen. Es führt keinen Weg dran vorbei, sonst werde ich nachher Mondpreise machen. Mhm. Hab dann so halbwegs zugeschlagen mit Erweiterungen und so weiter und so fort. Und bin dann im Nachhinein erst dazu gekommen, das richtig ausgiebig mal zu spielen mit der App und, und allen Drohungen dran. Und habe gesehen, ne nicht mein Ding. Also irgendwie cool im Star Wars Universe äh, im Brettspiel mit einer App was zu spielen, aber es ist einfach nicht mein Ding. Ich, viele Leute feiern das total ab, finden das so, total super. Weiß ich nicht, find's nicht gut. Da finde ich andere Brettspielumsetzungen mit App zehnmal besser.
2: Ich meine, das ist ja auch so eine Sache, ne? Also diese, <lacht> der Stapel den man an Dingen, die man sich so zulegt, der wird ja auch nicht kleiner. Und ich glaube, klingt zwar so ein bisschen doof, aber dieses Marikondo-Prinzip, was dich glücklich macht, behalte, alles andere wirft weg. Man muss es ja nicht ganz so extrem handhaben, aber wenn jetzt jemand kommen würde und sagen würde, boah, pass auf, deine Rollenspielsammlung zu teilen, ich kaufe dir die Original- die PDFs dazu und tausche dir die Bücher ein oder so, würde ich echt hart drüber nachdenken, ob ich es mache. Also Zumindest bei bestimmten Sachen würde ich auf jeden Fall sofort Ja sagen und bei den Sachen, die ich nämlich nicht aktiv äh, spiele jederzeit, würde ich sofort sagen, ja klar, dann tausche ich es gegen die PDF, nimmt weniger Raum im Regal ein. Ich würde es aber trotzdem noch irgendwie haben wollen, also ich würde es jetzt nicht ganz wegwerfen wollen oder weggeben wollen. Andere Sachen würde ich sagen, verkaufen, nur wie, wie du gesagt hast, Matze, wann... Hm? Ja, also was, was ich ganz nützlich finde,
1: sind A, Foren. Für Rollenspielkram ist zum Beispiel Tinalorn, mhm. weil es halt Nummer eins der größten Foren ist. Äh, ja. Oder halt auch kleine regionale Foren zum Beispiel. Ich habe ich hab auch viele Sachen gekauft und verkauft über das äh, Greifenklaue-Forum als Beispiel. Weil da muss ich halt nicht mit mit Foto und hin und her, ich, ich setze da was rein, denke mir vielleicht nicht mal zum Preis aus, äh, was so zum Beispiel bei vielen, bei vielen Facebook-Gruppen, Verkaufsgruppen ist es so, bitte mit Foto, bitte mit Preisvorstellung und so weiter und so fort, das macht mir alles wieder ein bisschen Arbeit, weil da muss ich gucken, ja. wo ging, woher fahre ich Preise im Internet, entweder zum Beispiel über, über eine Google-Suche. Die leitet mich in der Regel an Amazon weiter. Bei Amazon sind irgendwelche Sammler, die irgendwelche Traumpreise haben wollen. Ich kann bei Ebay nach abgelaufenen Auktionen gucken. Da kann ich mir die Preise angucken. Das ist aber auch immer ein bisschen komisch. Und das ist auch, wie du selber sagtest, so. will ich wirklich solche Mondpreise haben? Ja, ich habe nichts zu verschenken. Aber will ich nachher für ein Buch, wofür ich 40 Euro bezahlt habe, will ich das für 300 Euro verkaufen? Das, will ich das... Weiß ich
2: nicht. bin auch ein Freund, dafür, Freund davon, tatsächlich zu sagen, ich verkaufe sie für annähernd den Preis, den es noch wert ist. Also äh, wenn ich jetzt ein, ein UVP äh, oder OVP-Regelwerk ähm, habe, das 39,95 gekostet hat, wäre ich ohne Probleme damit bereit, wenn ich jetzt ähm, Empfänger die Versandkosten träge, 39,95 dafür zu nehmen. Ja. Auch wenn andere Händler damit 120 Euro machen. Wenn ich weiß, dass derjenige das dann nicht für 120 Euro weiterverkauft, sondern das wirklich haben will.
0: Genau, das, das ist das der Punkt. Das
1: würde ich halt heute nicht mehr über das Internet machen, weil ich halt da auch schon schwere, schlechte Erfahrungen gemacht habe. Und du kannst so etwas auch, du kannst es verlangen, aber du kannst nicht davon ausgehen, dass es eingehalten wird. Das ist einfach ja. so. Ne?
2: Ich fände es auch großartig, wenn mehr Sachen, die out of print sind, als PDF erscheinen würden.
1: Ja gut, aber da sind sie ja schon hart dran. Ne? Also das ist ja auf dem Weg. Beste Beispiel sind so so alte D&D-Sachen und alte DSA-Sachen, die ja nun echt versilbert, vergoldet und äh, platiniert werden. Du kriegst auf PDF, dank Drive-Thru kannst du sie dir drucken lassen. Ja, ist auch ein bisschen teuer und auch vielleicht nicht alles okay. immer so super. Aber du hast die Möglichkeit, ohne, ohne, irgendwas 20, 30, 40 Jahre altes, miefiges, aus dem Keller von irgendjemanden für teures Geld zu kaufen.
2: Der Stapel, der bei mir momentan auch immer größer wird, ist mein Steam-Stapel. Ja, digi digital zähle ich nicht. Genau, ne? also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Stapel riesengroß wäre, wenn man den Digitalstapel stapel noch mal drauflegen würde.
1: Ich kann halt, also wie gesagt, digital außen vor, aber ich kann generell immer den Tipp geben, um um so ein bisschen ja. den St Stapel der Schande, entweder abzuarbeiten oder vorzubeugen, ist zum einen überlegt euch, keine Ahnung, wenn es irgendwas ist, wo, wofür ihr Leute braucht. Also ein Gesellschaftsspiel oder, oder ein Tabletop, ein Rollenspiel, was auch immer. Überlegt euch vorher, wer würde das mit mir spielen wollen? Gefällt mir das selber? Beim Brettspiel, beim, beim Rollenspiel kann ich mir ein, ein How-to-Play angucken, ich kann mir Rezis durchlesen. YouTube hilft euch. Vielleicht ist es nachher was ganz anderes, als ihr euch wirklich vorgestellt habt. Ähm, dann spart ihr euch Geld und Zeit. Vielleicht sucht ihr euch irgendwas anderes aus. Das
2: kann man alles irgendwie machen. Wenn es was gratis als PDF gibt, ladet euch erst das gratis PDF runter.
1: Überlegt, ob ihr, bevor ihr, ich sag mal, 50 Euro fürs Grundspiel oder fürs Grundregelwerk vielleicht eine, eine Starterbox für einen F20 euch holt, dadurch meistens so eine abgespeckte Version ist, findet man auch relativ fix Leute, mit denen man das mal einmal spielen kann. Zum Beispiel auf einer kleinen Con oder sowas oder online eben mal kann man alles machen. Äh, da könnt ihr euch auch mal im Nachmittag eben einarbeiten, abends leiten.
2: Besucht eine kleine Convention, besucht irgendwelche Spieltreffen Spieletreffen vor Ort, wenn ihr ein Spiel ausprobieren ja. wollt, geht dorthin, schaut nach, ob es dort jemanden gibt, der das vielleicht anbieten kann, der das schon kennt und entscheidet nach einer Testrunde, ob ihr es wirklich für euch haben wollt oder nicht. Und
1: im Idealfall kommt aus dieser Testrunde dann auch sogar eure feste Runde raus. Haben wir auch schon alles erlebt.
0: Ja, Möglichkeiten gibt es ja, ja viele.
2: Ich würde den Stapel ja gerne so ein bisschen reframen. Ich würde ja diesen Stapel der Schande Pile of Shame mal so ein bisschen in eine andere Perspektive retten. Denn Genau genommen ist das ja ein totales Luxusproblem, dass wir einen riesigen Haufen Bücher, Regeln, ähm, alles Mögliche zur Verfügung haben. Wenn wir den digitalen Kram dazu rechnen, der auch eine relativ geringe finanzielle Einstiegshörde hat, sind wir alle mit einer riesigen Flut an Dingen überhäuft, die wir jederzeit tun können. Das heißt, wer möchte, ist nicht langweilig. Ja. Genau. Langeweile ist eine Entscheidung.
0: Das ist dann, du stehst ja. wie, wie im Laden, du stehst vom Regal, Tausende Joghurt-Varianten und du kannst dich einfach nicht entscheiden, welchen du jetzt essen willst. Genau. Und die Alternative ist dann auch noch so vielfältig.
2: <lacht> Wie gesagt, die Psychologen sprechen von Entscheidungsparalyse. Das ist, ja. wenn, du, wenn die Optionen zu viele sind, dann äh, eine Entscheidung zu finden. Da muss man halt mal wirklich schauen, dass man sein Leben so ein bisschen entmistet. Und ähm, das Schöne ist ja, ähm, wir müssen uns nicht mit Drittklassigen oder Zweitklassigen zufrieden geben, sondern wir können das für uns Beste raussuchen. Und uns darauf konzentrieren und das für uns nehmen. Und das für uns tun. Lesen. Mhm. Wenn ich überlege, als ich jugendlich war, da habe ich das gelesen, was mir zwischen die Finger kam. Ich auch. Was ich mir leisten konnte.
0: Aber jetzt, jetzt? ist die Zeit knapper.
1: <lacht> ja, wobei, das ist auch eine, eine Sache der Organisation. Ne? Ich habe vor, ja. vor Jahren, habe ich also vor ganz langer Zeit, habe ich äh, abends immer Fernsehen geguckt. Immer. Mhm. Fernsehen lief abends immer. Äh, mittlerweile könnte ich mit dem Fernseher wahrscheinlich gar nicht mehr einschlafen, weil ich es mir total abgewöhnt habe, weil ich standardmäßig nur noch am Lesen bin. Also hm. das ist, passiert vielleicht zwei, dreimal im Jahr, dass man abends dann noch irgendwie im Schlafzimmer einen Film irgendwie weiterguckt oder oder keine Ahnung was. In der Regel mache ja. ich das nicht. Und dann wird immer noch so also, eine Stunde gelesen und äh, da blätter ich schon einiges durch.
0: Also wir haben okay. im Schlafzimmer zum Beispiel gar keinen Fernseher. Ne, das ist wir, wir gucken im Wohnzimmer und irgendwann merken wir, oh, jetzt werden wir müde und dann gehen wir halt rüber. Und das ist halt leider auch so mein Problem, warum ich abends nicht mehr lese, weil ich müsste dann Licht anmachen und dann kann Svenny nicht mhm. schlafen. Und äh, in der Regel gehen wir aber immer zusammen schlafen. Und deswegen ist das äh, für mich, abends Lesen ist nicht mehr drin. Und das ist der Grund, warum ich so wenig lese im Moment. Wie geht ihr denn mit eurem Stapel um? Tut ihr überhaupt was dagegen? Wollt ihr irgendwas dagegen ja. tun?
1: Beides ja. Also bis bis zum Beispiel, ah, ich beuge vor. Wie, ich habe ja jetzt ein paar Tipps quasi so gesagt, so wie ich am überlegen bin. Brauche ich es ja, brauche ich es nein. Und wenn ich es brauche, habe ich dafür Spieler oder oder Mitspielerinnen. Wie auch immer. Bei Büchern ist es halt immer relativ, weil ich habe ein paar Bücher angefangen und habe mir dann gesagt, nee, will ich nicht. Habe ich mir was ganz anderes vorgestellt. Das ist aber wie bei Filmen. Du kannst, du weißt nicht, ob dir der Film vorher gefällt. Manchmal hast du einen geilen Trailer, mhm. guckst den Film und denkst ja, wow, im Trailer war das Geilste drin. Ich bin jetzt so ein bisschen übergegangen über, wie jetzt Beispiel ist vorhin gesagt, über Foren und über Facebook-Gruppen Sachen anzubieten und äh, entweder zu verkaufen oder ich gucke halt auch, dass ich tausche, weil es gibt Sachen, die die ich einfach interessant finde, die zum Beispiel out of print sind, wo ich sage, hey, ich habe jetzt hier eine ungeöffnete Box von Tabletop, und was auch immer oder oder alten Tabletop Kram, der bei mir teilweise seit 30 Jahren im Schrank liegt, wo ich sage pff. Sieht immer noch geil aus, aber ich, ich kann damit einfach nichts anfangen. Und andere Leute freuen sich da total ja. drüber, dass sie sowas überhaupt kriegen. Und dann tauscht man halt entweder gegen schnöde Euros oder gegen, gegen irgendwas anderes. Und das bleibt dann irgendwie unter der Fan-Area. Und das finde ich finde ich ganz cool. Bei Büchern bin ich mir halt noch nicht so ganz sicher, aber ich habe echt Schränke voll mit Büchern. Also jetzt ich rede jetzt erstmal von von Romanen, die teilweise auch zerlesen sind oder so, aber aber der Inhalt bleibt ja immer noch gleich. Ich ich habe aber glaube ich noch na doch, ich habe ein Buch bisher doppelt gelesen. Damals aus Schulzeit, weil ich es noch mal im Referat und so weiter und so fort ist auch egal. Aber in der Regel lese ich ein Buch nicht noch mal. Ich habe es aber dann da. Entweder kann man gucken, ob man das über irgendwie so ähm, Portale wie Rebuy, Medimobs oder füge hier ein, was es sonst noch gibt. Relativ einfach, die Dinger zu verkaufen. Du kriegst nicht das, was du vielleicht im Privatverkauf kriegen würdest. Aber es ist einfach. Du scannst die in, in dem Moment die, die Buchnummer ein. Du gibst den, den Zustand ein und kriegst dafür Euros oder, oder quasi eine Gutschrift auf dein Konto. Und dir für anderen Kram. Das ist ein Durchtauschen, sage ich jetzt mal. Das sind so die Möglichkeiten, wie ich Sachen zum Beispiel tausche, loswerde, wie auch immer. Weil es bringt mir nichts. Mein Platz wird nicht mehr.
2: Ich ähm, nutze gerne diese Bücherregale, die offenen. Also manchmal gibt es in großen Supermärkten Bücherregale oder auch in Städten so umfunktionierte Telefonzellen. Das finde ich super. Das ja. nutze ich manchmal, um halt Bücher dann loszuwerden. Ich, ich freue mich dann, wenn gerade Bücher oder Reihen, die ich gelesen habe und die mir sehr gut gefallen haben, dann nochmal jemanden finden, dem sie vielleicht auch gut gefallen. <lacht> und, und ansonsten kaufe ich, also was Vorbeugen angeht, ich kaufe Trilogien nicht mehr wie früher im Ganzen, sondern kaufe ja. Band 1. Und jetzt habe ich, weil mir Band 1 gut gefallen hat, habe ich jetzt Band 2 und Band 3 noch gekauft. Also mhm. ähm, genau wie hier auf, im Schapel, da liegt jetzt King of Ashes drin, hier da von Raymond Feist. Da habe ich eine riesige Sammlung im Regal. Da weiß ich einfach, okay, das wird mich nicht enttäuschen. Ähm, dann habe ich hier Skyward von Brandon Sanderson. Das ist eine neue Reihe, der erste Band. Da habe ich mir aber auch erstmal nur den ersten geholt, um zu gucken, ob mir die auch gefällt. Hier ist auch der erste Band einer Trilogie noch zwischen, ähm, die mir empfohlen wurde, wo ich jetzt auch erstmal noch reinlesen muss. Naja, und nicht liegt hier noch Road Inclusive zum Beispiel. Das will auch noch gelesen werden. Das habe ich so halb durch aber ähm, ist halt doch mit auf dem Stapel mit drauf von Dingen. Und dann zum Beispiel das hier, das Blaue, das habe ich in England beim Einkauf äh, einfach mal so mit in die Tüte geschmissen gekriegt. Ne? Das war dann, da war ich im, im Fantasy-Buchladen in London und äh, die sagt, ach ja, hier, ne kriegst du noch mit oben drauf. So. Ja, ja, das ist äh, scheint da relativ üblich zu sein, dass neue Autoren ihren ersten Band einfach mal über die Buchhandlung mit verschenken.
0: Ja, diese Leseexemplare ja. halt. ne So, das mhm, passiert genau. äh, tatsächlich mal. Oder die die Buchhandlungen sagen dann, oh, wir haben die Leseexemplare die gehen dann mit raus. Aber in England, in England ist ja auch das, das äh, Presse ähm, das, das Buchrecht nochmal ein bisschen anders, ne, ja, was Buchpreisbindung genau. etc. angeht.
2: Da fand ich zum Beispiel auch super, wenn du da im Rollenspielladen ähm, äh, die Regelwerke kaufst, also ganz oft kostenloses PDF-Download mhm. mitbekommst. Wenn Nicht über den Verlag, dann über den Buchladen teilweise.
0: Ja, das das ist hier so nicht gut. möglich. Ne? Musst du eine neue SPN für bestellen und das ist dann ein anderes Paket und, 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 und. Ist immer ein bisschen schwierig.
2: Nicht so einfach, ja.
0: Ja, das stimmt. Wohl.
2: Genau. Aber ansonsten, was den Stapel Kleinerheiten angeht, ich ähm, kaufe, versuche momentan nur die Rollenspiele zu kaufen, die ich wirklich Spiele also oder Ergänzung dafür. Ja, und bei Sind mir ist es genau folgen?
0: umgekehrt. Ich tue nichts dagegen. <lacht> Im Gegenteil. Folgen. Ich mache ja, was ja. dafür. <lacht>
2: noch 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 ein
1: äh, wichtiger Faktor. Ich halte mich bei Kickstarter und Co Vorbesteller etc so hal halbwegs zurück. Es klappt auch nicht ganz, ne? Aber aber ich gebe mir ich gebe mir da echt sehr sehr viel Mühe, klappt so halb.
2: Gerade mein letzter Kickstarter, wo ich jetzt gerade die Bestellung aufgegeben habe für das was ich also ne, sozusagen die Konkretisierung abgegeben habe, ist mal wirklich steh im Weg. Das sind, ich habe mir zwei Figuren von Heroforge bestellt. An dem Farb-Kickstarter mitgemacht. Ja, mein letzter
0: Kickstarter war Tales from the Loop. Auf Deutsch? Oder? Auf Deutsch, genau. Für ja, okay. Ulysses. Also, habe ich ja das auf
2: Englisch, sein. das zum Beispiel gehört auch zu meinen Sachen, Sachen, die ich schon auf Englisch habe, kaufe ich mir nicht noch extra auf Deutsch.
0: Ich warte in der Regel ja, bis es auf ähm, Deutsch kommt, bis auf wenige Ausnahmen, also ich habe ja zwei englische Regelwerke hm. und äh, sollten die auf Deutsch kommen, dann werde ich sie mir auch auf Deutsch und auch in der Deluxe Variante ja. kaufen, aber hier, also Princess Pride, sollte das jemals auf Deutsch rauskommen, freue ich mich auch schon drauf.
2: Ja, also wie gesagt, ja. das ist mir relativ, relativ egal, ich kaufe mir das Englische, wenn ich das Englische kriege. Und äh, wenn ich aber schon weiß, da kommt jetzt, weiß ich nicht, das gibt schon den, Ver den Verlag XY, der das jetzt dann in drei Monaten auf Deutsch macht, dann kaufe ich es mir auf Deutsch. Richtig. Beis Beispiel Conan zum Beispiel, das gibt es bisher nur auf Englisch, da, das gibt es noch gar nicht auf Deutsch. Mhm. Star Trek ist auch noch nicht so richtig draußen und Nee, ja aber das, 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 das
0: ist es halt ne so ähm, deswegen habe mhm. ich Princess Bride zum Beispiel gekauft und auch äh, Monster Hunter International ja. weil ich halt eben wusste die Wahrscheinlichkeit mhm. dass es jemals auf Deutsch auch rauskommt ist doch relativ gering
1: das Ding ist halt ich will die Sachen zum Spielen haben ja. und ich sehe das ich sehe das gerade bei meinen Brettspielen und auch bei meinen Rollenspielen ja. dass das immer weiterhin schrumpft bei den bei den Rollenspielen kann ich immer rechtfertigen dass ich sage auch wenn ich dieses Spiel nicht spiele dann nehme ich das so wie Michel zum Beispiel auch als Inspirationsquelle, als Nachschlagewerk im weitesten Sinne. Äh, ich kann ich kann gewisse Welten, kann ich für andere Sachen nehmen. Ich kann ich kann Sachen zum Beispiel sagen, ich finde die Welt total super, aber das Regelwerk das finde ich nicht so dolle. Äh, Mache ich es halt mit Fate, mit äh, Savage Worlds, mit äh, wie auch immer einem System und spiele das damit. Ja. Das kann ich machen, aber dafür brauche ich dann den Weltenband. Zum Beispiel. Ja, und manchmal ist ein Grundregelwerk und ein Weltenband in einem und dann ist das total sinnvoll, dass ich das habe. Bei Brettspielen ist es zum Beispiel anders. Da sortiere ich jetzt ja. zum Beispiel ganz hart aus, weil ich. Sie nehmen einfach zu viel Platz ein, ne? Das ist halt so. Mhm. Da kann man aber ja. auch zum Beispiel gucken, äh, wer gerne Brettspiele spielt und einfach Brettspiele da hat, der kann sich halt einfach auch äh, Mitspieler suchen oder zum Beispiel über Steam gucken, ob es die Brettspiele auch in digitaler Version gibt, über den Tabletop-Simulator oder über eine eigenständige Engine.
2: Das Ding ist halt, bei Brettspielen gibt es ja so die das hohe, das mittlere und das niedrige Preissegment und oftmals gibt es ja sehr, sehr, sehr sehr gute Spiele im niedrigen Preissegment, die auch gar nicht so groß sind. Also ich denke da zum Beispiel an den Kartografen. Ein ja. Spiel mit riesigem Wiederspielwert. Wenn du mich jetzt fragen würdest, hast du Bock auf eine Runde Kartograf, fällt mir kaum eine Situation ein, wo ich nicht sagen würde, nee, jetzt gerade man nicht. Also, das ist ja. tatsächlich eins, das könnte ich immer auf den Tisch packen und ich hätte da fast aber immer Lust zu.
1: Der Kartograf, das ist genau das perfekte Beispiel für ist im weitesten Sinne ein Familienspiel. Kann da mit jedem irgendwie dran und Ich könnte mir vorstellen, dass ich mit meiner Mutter, genau. die gar nicht so richtig was mit Brettspielen zu tun hat, die würde mhm. schon sagen: ach komm, ich spiele das mal mit, sieht lustig aus, ich kann mich, ich kann mich ein bisschen rummalen und ist es genau. nicht, ist nicht, es ist regelarm. Wenn ich aber zum Beispiel sage, ey, lass mal eine Runde Gloomhaven spielen, das 10 Kilo äh, Brettspielpaket, wo eine Runde mhm. 10
0: Stunden dauert.
1: <lacht> mhm. ja, nee. Ich habe oder 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 Legacy Spiele. Ich, ich, ich finde ja. die großartig, aber du brauchst halt für ein Legacy Spiel in also, also ich ne, das ist ja auch ein Ding, was ich für die Story spiele, um um das alles zu zu, zu ähm, ja. erleben, da brauche ich eine halbwegs feste Gruppe, im Idealfall wirklich eine feste Gruppe. Ich muss es regelmäßig spielen, weil es ist nochmal storyabhängig. Das muss ich machen. Und dafür lohnt es sich aber auch eine, eine Brettspielrunde zu haben. Auf jeden Fall. Also so eine regelmäßige. Das ist sowas,
0: das immer gut genau. stimmt. Ja wie, ja. wie macht ihr das denn so? Habt ihr Ach, ja, ja. habt ihr ein pile of shame oder ein Stapel ungelesener Medien, die ja euch im Nacken liegen und ständig nach euch oh. rufen?
2: Pile of Pride, bitte. Oder, oder, oder äh, Stapel der Freude.
0: Ja. Genau. Oder genau. Äh, seid ihr überfordert mit dem Angebot, was es gibt? Oder seid ihr eher so wie ich unterwegs und sammelt einfach nur und euch ist es egal? Ja, was macht ihr damit?
2: Lest ihr Rezensionen? Und wenn ja, wo lest ihr Rezensionen? Ähm, oder achtet ihr lieber auf, auf irgendwelche Empfehlungen von Freunden? Hört ihr Podcasts, in denen ihr Empfehlungen bekommt?
0: <lacht> Unseren und, zum Beispiel? Wie
1: dezimiert ihr euren Pile of Shame? Also ja. sowohl im Konsum als auch durch, ja, abgeben, verkaufen, tauschen. Habt ihr vielleicht noch andere Portale, wo es vielleicht viel besser läuft, zum Beispiel Boardgame Geek oder sowas? Genau,
0: lasst es uns wissen. Wir freuen uns auf eure Tipps.
2: Ansonsten bis zum nächsten Mal. Für die, die uns nicht live gesehen haben, sondern jetzt später hören, wir hören uns eure oder lesen eure Kommentare auch weit später noch und bauen sie dann auch gerne in späteren Folgen ein. Und für alle, die uns live zu so schön zusehen, wünsche ich mir noch einen schönen Tag und einen schönen Abend. Kommt zum Brot und Spiele Online.
0: Genau, macht das.
2: <lacht> Macht's gut. Spielt,
0: Spielt weiter. Gut.
2: Spielt weiter, genau. Spielt weiter, bleibt gesund.
0: Tschüss. Ciao.